1: Y bueno, como todos sabemos, la dieta mediterránea para la salud es un plan de alimentación totalmente saludable, se basa en vegetales, se incorpora los sabores y métodos de cocina tradicionales de la región. Esta es una forma de alimentación basada en las cocinas tradicionales de Grecia, Italia y otros países que bordean el mar mediterráneo. Los alimentos de origen vegetal como cereales integrales, verduras, legumbres, frutas, frutos secos, semillas, hierbas y especies, son la base de la dieta. El aceite de oliva es la principal fuente de grasa agregada. Se incluyen con moderación el pescado, los mariscos, los lácteos y la carne de aves. Y por el contrario, la carne roja y los dulces solo se comen ocasionalmente. Pero puedes preparar comidas en base a vegetales, frijoles y cereales integrales. Puedes comer pescado al menos dos veces por semana. Usa aceite de oliva en lugar de mantequilla y sirve fruta fresca de postre. El aceite de oliva es la principal fuente de grasa agregada en esta dieta mediterránea. Los ácidos grasos omega-3 también ayudan a disminuir los triglicéridos, reducen la coagulación de la sangre y el riesgo de accidentes cerebrovasculares. de la información más actual en el campo de la salud. ¿Cuál es la eficacia de las nuevas vacunas bivalentes contra el COVID-19? En Unión Europea se prepara para la nueva normalidad de vacunas COVID. Criar desde la ternura cómo cambiar el paradigma tradicional en el vínculo con los hijos. En un momento lo sabremos. Nuevo estudio analizó las recientemente diseñadas contra la variante Omicron autorizadas en Estados Unidos y Europa como opción superadora de las desarrolladas contra la cepa original del virus. Con la noticia aún fresca de la autorización de emergencia por parte de las agencias regulatorias de los refuerzos actualizados, ofrecen casi el mismo nivel de protección que una dosis adicional de las vacunas más antiguas, particularmente cuando se trata de evitar formas graves de COVID-19. Pero tras conocerse los últimos estudios en los científicos de las vacunas de Whale-Coronel-Medicine, en la ciudad de Nueva York, reconocieron que esto no es una especie de super escudo contra la infección en comparación con lo que podría haber obtenido hace dos semanas o hace un mes. Ambos tipos de vacunas dispararon los niveles de anticuerpos, pero las versiones actualizadas lo hicieron a niveles que eran, en promedio, 1,5 veces más altos que los de las vacunas más antiguas basadas en la secuencia original del SARS-CoV-2. No estamos hablando de un cambio radical, son vacunas. Y las vacunas contra el COVID-19 se convertirán en gran medida en un ritual anual similar a la vacuna contra la gripe. Así lo dijo el presidente Joe Biden en los Estados Unidos mientras su administración instó a los estadounidenses a buscar dosis de refuerzo para combatir a las subvariantes de Omicron. A medida que el virus continúa cambiando, ahora podremos actualizar nuestras vacunas anualmente para atacar la variante dominante. Si aparece una variante Modin, todas las apuestas están canceladas, dijo Fauci refiriéndose a la protección que ofrecen actualmente las vacunas modificadas producidas por Pfizer y Moderna. Los refuerzos modificados estarán ampliamente disponibles a finales de estos días. También se pidió al Congreso que asigne nuevos fondos para continuar la disponibilidad de vacunas y tratamientos para combatir al virus del SARS-CoV-2. Bueno, y dos expertos señalaron la importancia de desechar viejos mandatos obsoletos y el régimen adulto céntrico con el objetivo de valorar más los momentos que tenemos con los niños. La crianza respetuosa es un tema que está cada vez más presente, especialmente en oposición a un paradigma tradicional más autoritario y menos empático hacia las infancias. Muchos de quienes criamos hoy en día solemos sentirnos entrampados entre esos dos grandes polos. Queremos distanciarnos de las formas tradicionales de crianza y desechar viejos mandatos por obsoletos. En este mundo, los adultos solemos tener siempre la razón y muchas veces nos encontramos aseverando verdades, repitiendo frases hechas y apelando a la autoridad. No se trata ni de idealizar a las infancias ni de ponerlas en el centro del escenario, borrando nuestra propia subjetividad. La propuesta de criar desde la ternura recupera algo tan simple como necesario. Entender que la niñez son personas humanas que están deseosas por descubrir, conocer, crear y vivir experiencias placenteras. Esta es nuestra invitación a valorar más los momentos que tenemos con los niños, educar, criar menos y compartir y disfrutar. Más. Hoy en Médico Directo hablaremos de los problemas del corazón por la viruela del mono. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado al doctor Jorge Luis Arbaiza, él es cardiólogo del Hospital Bozandesquito. Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido.
0: Muchas gracias, Ofelia. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias, Doc. Y bueno, hablando de este tema de la miocarditis, ya se había asociado con la infección por la viruela humana, un virus quizá más agresivo. Se había hablado de esto cuando empezamos con el COVID, de las afecciones de la miocarditis también. Inclusive, Doc, hasta también recuerdo por las por las vacunas. Siempre esto va, va evolucionando, ¿no? Pero, Exacto. pues, actualmente en el American College of Cardiology también advierten que la viruela del mono puede causar problemas al corazón. ¿Podemos explicar un poco más y, y calmarnos en este sentido, doctor.
0: Sí, a ver, es muy importante conversar un poco de esto para explicar la situación, ¿no? Eh, a ver, bueno, en primer lugar, explicar, como otras veces hemos hablado de la miocarditis. La miocarditis es una enfermedad en la cual se produce una inflamación del tejido muscular cardíaco y básicamente eh, puede estar asociada también con pericarditis, que es inflamación de la capa que le cubre externamente al corazón. Habitualmente se manifiesta con dolor, dolor precordial, dolor torácico típico, que a veces se confunde con el dolor del infarto, eh, y manifestaciones pues, de falta de aire, eh, manifestaciones de palpitaciones, va a depender del grado de inflamación que vaya a tener el músculo cardíaco. Y esto hemos conversado porque cuando hablamos de COVID hablamos de eso, cuando hablamos de, también de vacunas se conversó un poco de la posibilidad de una complicación relacionada con esto, pero sí quisiera un poco advertir, ¿no? Porque quizás las personas, como han leído en estos últimos días el reporte de un caso específicamente, puede ser que piensen que esta enfermedad, que, que esta complicación es algo común a la viruela del mono y en realidad no lo es. Eh, bueno, primero explicar, como conversamos hace un momentito, que esto es una enfermedad que, que es endémica de algunos países de África y que simplemente en estos últimos meses se ha salido de sus límites. A ver, doc, y se ha esta... A varios países. Sí,
1: sería una aclaración. La misma que se produjo en los años 70 es la misma de ahora solo que estamos salió de, de su de, 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 de su hablando... lugar
0: Estamos hablando de que esto es una zoonosis, es decir, es un virus que proviene de un animal y que simplemente pues eh, ha habido un, un nivel de contagio mayor y que podríamos decir que ha traspasado las barreras de, tengo entendido que son tres o cuatro países de África en los cuales es endémico, controlado, digamos, en esos países. Eh, mm. Básicamente, bueno, todavía se está investigando un poco las formas de contagio porque hay una forma clásica que es transmisión sexual, pero hasta cierto punto se ha visto otras formas de contagio, yeah. por eso hay un poco de consternación respecto a esta a esta variante, a esta forma, digamos, en este momento, pero como te decía Ofelia, quería aclarar porque si bien en estos días la prensa ha comunicado un caso sí. en el cual ha habido miocarditis te decía que ayer revisando la casuística de lo que hay hasta este momento, por ejemplo en el estudio más grande que hay de publicación de casos de esta, digamos de, de este brote que ha habido, que son hasta este momento 54 mil pacientes a nivel mundial, la mayoría de ellos en los Estados Unidos, en, en esta serie de casos que es de aproximadamente 500 casos se reportan dos casos de miocarditis es decir, es Muy una bueno. complicación que puede surgir, pero una complicación poco frecuente. Uh -huh recordemos una cosa, cuando hemos hablado de miocarditis y es que las miocarditis en su gran mayoría son de origen viral es decir, muchos virus pueden tener el trofismo para trasladarse a determinados tejidos e inflamar ese tejido, entonces lo que puede ocurrir es que algunos virus pueden tener esa facilidad de ir hacia el tejido muscular cardíaco e inflamar.
1: Y por lo tanto ¿se puede llegar a una desinflamación por sí sola o necesita de algún tratamiento? ¿Cómo, cómo se bueno, va a manejar de esto? De hecho,
0: de hecho los casos que están descritos eh, mencionan una evolución favorable de un paciente que siete días después de, de debutar con la enfermedad aparece con dolor torácico le hacen las pruebas, la prueba que le decimos gol estándar en miocarditis es la resonancia cardíaca, la resonancia confirma que tiene esto, pero tiene una buena evolución es decir, aparentemente no fue un cuadro grave y como muchas de las miocarditis que si son atendidas a tiempo, tratadas básicamente con reposo, en la mayoría de los casos eso es suficiente, pues el paciente tuvo una buena evolución. No necesita nada más.
1: No necesita, no necesita nada más, pero sí tiene que acudir a, al servicio, ¿verdad?, de, sí, de especialidad. Va, va a
0: depender, yo, yo pensaría que va a depender mucho de las manifestaciones y posiblemente esta miocarditis es una miocarditis grave que provoca insuficiencia cardíaca, que es una de las cosas que se teme, pues debería ser manejado de esa manera. Eh, muchas miocarditis resuelven básicamente con reposo.
1: En la mayoría de las infecciones son leves y los síntomas, ¿entre cuánto tiempo pueden durar, Doc? Sí,
0: bueno, sí. sí, a ver, cuando existe una miocarditis, como digo, muchas veces una uno tiene que buscar un origen viral y en algunas ocasiones pues uno hace un panel de virus y va a aparecer específicamente, la mayoría de los virus de, de entrada respiratoria son los que a veces pueden terminar produciendo un, una, una miocarditis pues específicamente el síntoma digamos que se presenta con más frecuencia puede ser falta de aire, puede ser dolor del pecho, eh, el manejo va a ser muy variable, si muchas veces hay inflamación sin manifestaciones de insuficiencia cardíaca probablemente este paciente solamente requiera reposo, que sí es importante que muchas veces puede ser un reposo casi absoluto es decir, estar en la casa, no hacer esfuerzo físico, quizás solamente movilizarse al baño nada más, uh -huh. cosas así digamos básicas pero en algunas ocasiones el grado de inflamación es importante, puede afectarse el, el sistema de conducción eléctrica por ejemplo y requerir quizás marcapaso transitorio, puede ser que llegue a requerir medicinas para manejar la insuficiencia cardíaca como diuréticos etcétera, entonces puede ser un poco complicado en algunas ocasiones. ¿no?
1: Pero eso solamente en un lapso no va a ser su tratamiento de por vida.
0: La Miocarditis puede ser una causa posterior de una enfermedad que se llama miocardiopatía dilatada eh, y eso muchas veces lastimosamente ocurre cuando ha, ha, ha aparecido la miocarditis de forma subclínica o sea sin síntomas muy importantes y después produjo o dejó la inflamación en el corazón y ese paciente posiblemente después llega al hospital con insuficiencia cardíaca habiendo tenido la miocarditis 15 días o un mes anterior entonces ahí podríamos hablar de secuelas sí, de, de hecho eso es una de las causas de insuficiencia cardíaca que a veces lo, lo diagnosticamos como Primaria, es decir, sin una causa específica y sin embargo cuando se hace un panel de, de virus se puede observar la infección.
1: ¿Y de qué depende, doctor, que esto no avance, sino que se pare ahí y obviamente tenga las óptimas posibilidades para continuar? No, yo,
0: yo pensaría que en las miocarditis lo más importante es el diagnóstico precoz. O sea, si uno llega a tener un diagnóstico precoz y un manejo adecuado, muy probablemente no haya esa evolución. Y también podría depender un poco de la agresividad del virus, ¿no? Como decía, los virus pueden tener un trofismo específico al tejido cardíaco y quizás en algunos casos pueda ser más grave la, la inflamación que produce que en otros. Dependería de esos factores.
1: ¿Hay alguna probabilidad de que sea quizá más agresivo en personas que ya padecen alguna enfermedad cardíaca, hipertensión, es muy probable, claro. a alguna otra cosa?
0: Es muy probable que si la persona tiene una preexistencia cardíaca, sobre todo relacionada con el funcionamiento del corazón, digamos que la... Es decir, quizás con una insuficiencia cardíaca previa o algo ya que está un poco subclínico, probablemente ese paciente tenga más posibilidades de complicaciones.
1: Doc, en este caso estamos hablando específicamente, bueno, de, de este paciente que estuvo en Portugal, pero pero podría suceder en, en cualquier lugar... Y con personas que han tenido la viruela del mono y surge inmediatamente. Esto no se da después de, de muchos meses, ¿no? va Cuando los va casos... Junto.
0: Los casos que están reportados, que como te explico, había, y había encontrado yo tres casos en la serie Grande 2 y este caso que han reportado en días anteriores, eh, generalmente surgen en la primera semana posterior al, al brote de la enfermedad. ¿no? Acordémonos que esta enfermedad se caracteriza por, por lesiones específicas, la presencia de, de fiebre, la presencia de ganglios, que también ayuda a diferenciar un poco de otros brotes como la varicela, que pueden ser comunes en estas temporadas. Y estas, este tipo de complicaciones generalmente aparecen entre los días 5, días 7
1: ¿Cuál sería la recomendación final?
0: Ante un paciente que, bueno, en el país afortunadamente tenemos todavía aproximadamente 50 casos, pero posiblemente al ver que esta es una posible complicación en un paciente que esté cursando con la enfermedad, simplemente explicarle el tipo de síntomas a tener cuidado, como en este caso sería dolor de pecho, palpitaciones, falta de aire. Este paciente debería acudir a los servicios médicos para ser atendido.
1: ¿no? Muchísimas gracias, doctor Jorge Luis Arbaiza, cardiólogo del Hospital busandesquito Quito, a usted amigo y amiga. A seguir irnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org Este programa
0: llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán Desquito de A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador